0: Hola, hola, soy arroba Colombia Coach María Jimena Rodríguez hablándoles hoy eh, en un día muy 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 frío y muy difícil, pero a eso también se le dice sí, a los días difíciles hay que decirles sí, es que no hay opción, o sea... Es como es, es un día complicado, es un día donde está haciendo un frío tremendo y yo con el frío no lo logro, con el invierno es difícil, un día en la oficina complicado, <risa> me da como risa, pero bueno. Eh, cuando yo hablo de mí, pues hablo de lo que yo puedo hablar, que es mi experiencia, ¿no? Y tiene que ver con eh, lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, yo trato de, de encontrar eh, razones para... para hacer las cosas diferentes, razones para seguir, razones para trabajar en lo que me gusta, razones para eh, en un día difícil como hoy, en pleno invierno, donde la, la temperatura es muy compleja y donde es un día bien frío y bien oscuro, tratar de sacar lo mejor. Y efectivamente se logra, o sea, eh, cuando tú tienes una decisión, tú, una, uno lo logra, uno lo logra y dice, bueno, listo, o sea, es un día difícil, pero yo lo hago. Eh, me cuesta un poquito porque no he hecho ejercicio, A mí me encanta hacer ejercicio y no he hecho porque efectivamente tengo que aprender, yo aprendí a escoger, tú puedes hacer ejercicio y estar en un día frío e ir al gimnasio y salir a correr y todo lo que quieras, pero yo elijo quedarme en mi casa, o sea, salgo a trabajar hago todo lo que tengo que hacer pero eh, ya trato de estar en mi casa y hago ejercicio en mi casa en el tiempo en que pueda tengo mi peloton ahí, mi máquina y lo hago eh, cuando tengo tiempo pero en este momento el tiempo no es como mucho no tengo mucho entonces ha sido como difícil esta mañana me levanté pensando en que ya es hora de empezar a hacer ejercicio nuevamente llego como mes y medio para mí es muy raro porque yo hago todos los días o por lo menos unas 4 o 5 veces a la semana y me da dopamina, y me sube la energía, y me encanta, es algo que lo disfruto profundamente. Lo único que no hago en este momento desde hace ya un tiempo es bailar, a mí me encanta bailar, por todo bailar salsa, es como lo mío de Cali, ¿no? de tiene mis ancestros de mis raíces, y, y me encanta, y lo hago muy bien además, y voy a, a la, al gimnasio, y voy a hacer zumba, y bailo, y me la gozo, y me vuelvo una loca bailando, pero no, desde la muerte de mi mamá no baile más, por ahora, no, me, no mi corazón no, no conecta ahí, conecta con el yoga, conecta con hacer yoga, el hot yoga, yoga caliente como en un sauna, y eso me lleva a un nivel de conciencia súper elevado, me lleva a, a, a vivir en la vida con un propósito, con una intención, es bien chévere, y estoy haciendo cosas diferentes ahora en ese sentido, pero está bien, está bien, así como está, está bien. Entonces, por eso les digo, a veces el día no es lo más, no es que esté muy bien, pero no importa, es lo de menos. Eh, el día de hoy les quiero hablar de algo muy, muy interesante y algo que yo creo que es muy, muy eh, complejo para la vida de las personas. Y abrí el tema como un debate, pero sin saber que iba a llegar a esto, ¿no? Empecé hablando del dolor familiar. ¿no? de lo que no se habla en la familia básicamente es eso o sea todos tenemos dos vidas en las familias siempre hay dos vidas la que se cuentan las visitas y todos somos íntimos amigos y los hermanos se aman y todos van eh, en una dirección perfecta y van eh, con los padres y con los tíos y los abuelos y bueno, todo el mundo y los nietos y eso es perfecto esa es una la otra es de la que nadie habla y cuando uno no habla las cosas se repiten. Cuando uno no habla, las cosas se ven muy complejas. Y resulta que el dolor familiar viene de ahí. Cuando yo no puedo hablar de algo, ¿de qué no hablo? De la muerte de alguien que murió muy joven, por ejemplo, en un accidente trágico. O de la persona que abusaron sexualmente. O del abusador, ¿no? Que era el tío, que era el abuelo, que era el papá, que era... Mi hermano, no sé O sea, Alguien muy cercano y abusaba de las niñas Y de pronto alguien habló Y resulta que 5, 6, 7, 8 Y todas hablaron y dijeron Sí, a mí también, yo también, yo también Como el Me Too Movement, lo mismo No se habla de esos eh, niños que no nacieron De pronto alguien que llegó eh, a la barriga Al embarazo, a los nueve meses O a los ocho meses y medio Y pum, se muere y no nace Por algún motivo o nace y muere de muerte súbita en el primer mes de vida. Amanece muerto. Y uno dice, wow, o sea, de esto no se vuelve a hablar. Y no se habla del padre que se fue de la casa, por ejemplo. Del que lo metieron en la cárcel. O del que se fue con otra y dejó a la mamá y a los hijos en un día sin nada. Dice, no se habla. O de la mamá o de la mamá no, de una mujer que hace, la, o puede ser la madre, pero que es prostituta, porque vive de eso y porque mantiene a la familia con eso, y obviamente la prostitución trae temas de pareja, trae temas de dinero, porque los descendientes no quieren ver el dinero porque lo ven como cochino no se habla del que traficaba con drogas, del que estuvo en la cárcel, del político de cuello blanco que le roba a todo el mundo. No se habla del presidente famoso que tiene dos relaciones de pareja e hijos con todo el mundo. De eso no se habla porque es que nosotros excluimos o por vergüenza, porque nos da pena contar eso, de los suicidios que se repiten en la familia. Mi familia se repetían mucho hace, hasta hace unas dos generaciones y por vergüenza no se habla de eso porque, porque da pena ¿quién va a decir eso? o por dolor de un niño que se muere en un accidente en una piscina a los cinco años todo el mundo queda destrozado es un trauma familiar y nadie habla de eso es muy difícil entonces la cosa empieza a complicarse. De todo de lo que no se habla, de lo que se excluye, así empieza el no en las personas. Cuando yo le digo dile sí a la vida, es acéptalo como es, ríndete a eso. La palabra en inglés es surrender y me gusta más en, en inglés que en español porque es perfecta. Surrender, ríndete a lo que es dile sí a la vida, es en español no o sea, le digo sí a la muerte de mi mamá de un ataque cardíaco a lo, no sé, tenía cinco años hoy pregunté en Instagram y me empezaron a contar, a mi mamá la asesinaron todo el mundo sabe quién fue eh, alguien cercano y la familia eh, lo niega eh, de se habla de que el hijo de mi esposo no es de mi esposo y todo el mundo lo sabe a voces pero de eso no se puede hablar eh, se habla de los abortos de los niños que no nacieron porque había una señora que era prostituta y tenía hijos y los abortaba de todo eso y resulta que eso trae un dolor tremendo a la familia la primera pregunta que yo te haría es ¿cuál es el dolor más grande que ha tenido tu familia? del cual no se habla ¿de qué no se habla en tu familia? Y piensa en eso el problema es que cuando yo no hablo de eso, o cuando alguien me prohíbe hablar de eso, porque también te pueden prohibir hablar de tu padre porque nos dejó y ese hijo de tantas no merece que nosotros hablemos de él. O lo metieron a la cárcel y yo no sabía que estaba delinquiendo. Y no merece que su hijo sepa eso. Y la mamá o la persona lo hace para protegerlo. Pero no sabe que su hijo en el corazón está con su papá así sea un eh, narcotraficante o sea una persona que ha matado a alguien en fin de qué no se habla en tu familia y cuando algo en la familia de algo no se puede hablar porque la gente lo calla, porque la gente no lo puede decir, porque es muy difícil viene el primer trastorno complicado que se llama el trastorno del asentimiento cuando algo no ha, no ha podido ser tomado, yo empiezo a decirle no a todo. Y cuando te digo yo, puede ser tú, pero puede ser tu mamá, pero puede ser tu papá, pero puede ser tu abuela o tu abuelo o alguien más arriba en la familia. Dos o tres generaciones antes que empezaron a decirle no a todo. ¿De dónde viene el no? Viene de algo que no pudo ser aceptado en la familia. Complejo, ¿no? Porque conocemos muchas personas que son no. Yo conocí, yo salía con alguien que era el doctor no. Yo le decía, tú eres el doctor no. Vamos a México, no. ¿Por qué no salimos si nos vamos a dar una, no sé, a la playa? ¿Por qué? No. ¿Por qué no vamos a comer una? No. Eh, ¿Por qué no vamos a cine? No. Doctor no. ¿Quién quiere salir con un doctor no o con una doctora? No. Nadie, absolutamente, obviamente nadie, qué pereza. Para uno, que pereza, ¿no? Pero cuando tú vas más allá, dices, wow, esto tiene algo mucho más fuerte que un solo no. Esto viene de un, ¿qué no ha podido ser en tu familia? ¿Qué no has podido aceptar en tu familia? ¿Qué no pudo ser posible en tu familia? ¿Qué fue lo que no vieron en tu familia? Y ahí empieza el tema. Lo no visto es lo que se repite, lo excluido es lo que se repite. Los hombres y las mujeres que yo excluyo, las amantes de mi papá, el tío que se suicidó, mi abuela que era lesbiana, mi abuelo que era homosexual, era gay, y, o era de la guerrilla, o mataba, no sé, era, pertenecía a un grupo militar que mm, hacía cosas muy malas, yo no sé. Eso es lo que se excluye, o el niño que se murió, o la mujer que mataron. Yo he visto constelaciones donde la abuela mató al abuelo, o el abuelo mató a la abuela porque la abuela tenía otra relación. Y llega una nieta con esquizofrenia. La nieta tenía esquizofrenia y no sabían por qué. Pues claro, ella conoce las dos versiones, la buena y la mala. El malo que la mata, la buena era la abuela, pero ella está en la mitad. Entonces está entre el sí y el no, entre la, el amor y el dolor, entre el odio y el orgullo. Entonces empieza la esquizofrenia, la bipolaridad, el desorden mental viene de los asesinatos. Hay un asesinato oculto en la familia y es todo un tema. Y hay muchas cosas de las que nadie habla que se tienen que hablar. Punto, se tienen que hablar. Y yo entiendo que tú me vas a decir, no, no, lo voy a publicar en Facebook, pero cuéntaselo a alguien, a alguien puede ser un terapeuta, pueden ser en tu misma familia, que tú seas la persona que empiece a decir de lo que nadie habla, para que no se repita, eso es un poco sobrevivir en la familia, es poder preservar la especie, ¿ok? Y cuando empiezas a hablar de eso, te das cuenta que no todos tienen la misma versión tuya. Primero, que unos piensan una cosa, otros piensan otra, unos dicen una, otras dicen otra. Y segundo, que no era tan grave, o si era grave, había algo mucho más grande que lo que tuviste. Entonces, yo vi un, el suicidio de un tío que ni siquiera conocí, porque yo no lo conocí. Pero si nadie hablaba de eso, y nadie, y nadie, y nadie. Y cuando empiezo a indagar y a indagar y, y empiezo a hablar con los que son y conocí un poco la verdad, me di cuenta que efectivamente estaba enfermo. Y segundo, que tenía un robo, le habían hecho un robo tremendo en la familia, un robo en la familia no, pero le habían robado todo lo que tenía. Tercero, que en ese mismo momento había eh, tenido... lo habían dejado, su mujer lo había dejado. Y se quedó sin nada, se quedó sin trabajo, sin dinero y sin familia en menos de un mes. Y lo único que él supo hacer fue matarse, porque no sabía qué hacer más. Pero cuando tú haces las paces con la familia, cuando tú hablas de eso, cuando todos ponen su versión y unos dicen, no, es que pasó esto, y honramos al tío, y lo tenemos en una foto en la familia, o no en la foto, pero decimos, mira, tú vas, tú existes, tú perteneces a mi familia, eso también es. Y yo lo acepto como es, y, le, y lo abrazo, y le y digo... Yo te entrego mi luz porque no puedo hacer nada más, ni siquiera te conocí, pero te entrego luz. ¿Sabes qué? Ya puedo hablar de esto en un podcast, pero a mí no me dejaron hablar de esto cuando chiquita. Ojo con en eso. Entonces, y se crean las lealtades familiares o el amor ciego hacia alguien o hacia algo. ¿Qué pasó? Ese amor ciego del que nadie habla, pero que es un amor enfermizo hacia otra persona o hacia una situación que se vuelve a repetir. Entonces, de eso se trata, de lo que no se habla en la familia. Y ese tema, mejor dicho, quedé aterrada con esto. Aterrada en el buen sentido, en el sentido de, wow, o sea, eh, es importante hablar de las cosas que nadie habla. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer una pequeña meditación para que tú te metas en, en, en todo el sentido de lo que pasó y de lo que no pasó. Y te voy a pedir que cierres tus ojos eh, y que te busques un sitio donde puedes estar tranquilo, tranquila que tomes una respiración muy profunda muy profunda y la sueltes y te vas a entrar en una sala de cine vas a empezar a visualizar una sala de cine que puede ser tu casa, puede ser tu habitación puede ser un sitio donde nadie esté eso sí tienes que estar solo o sola. Pero en ese sitio te vas a visualizar en esta sala de cine. Y vas a entrar ahí, te vas a sentar y vas a empezar a ver. Y hay dos películas para exhibir hoy. La primera película es Tu árbol genealógico. Y a las primeras personas que vas a mirar en ese árbol son a tus padres. Simplemente los vas a meter ahí en esa película lado de tus padres, vas a ubicar a tus tíos, vivos o muertos, de ambos lados, vas a poner a tus hermanos y a ti mismo, detrás, eh, adelante de tus padres, cuando eras pequeño, eran pequeños, vivos o muertos los que estén, y en la parte de atrás a los abuelos, maternos y paternos, vivos o muertos, y te vas a imaginar esa película de tu familia ahí, y lo primero que te pido que traigas a este momento y a este lugar es cuáles son todas esas eh, virtudes de tu familia que te han dado a ti. Por ejemplo, mi familia tiene una fortaleza increíble. Mi familia es muy próspera, es buenísima para hacer negocios, trabajadores incalzables. Mi familia tiene unas relaciones eh, muy bien establecidas entre padres e hijos, son muy unidos. Mi familia tiene matrimonios que han durado toda la vida y son buenos matrimonios, que tú los puedes ver y dicen, hombre, tienen unas relaciones muy buenas. En mi familia es muy sana, muy saludable, no tenemos enfermedades eh, así como notorias. En mi familia hay un excelente sentido del humor y realmente como que la risa es parte de nuestra vida. Eso pasaba en la mía, la risa. Todos mis hermanos son muy Y yo también. Yo, no, yo creo que soy la menos. Pero tú te sientes con mi familia, con mis primos, mis hermanos, mis papás, eh, mis tíos. Y te toteas de la risa por seis horas porque te van a echar chistes. Porque, o sea, vas a pasarla muy bien. Y yo vengo de ahí. O sea, por eso yo soy coloquial y hablo como, ¿no? Como hablándole, pues, aquí al pueblo. Aunque, o sea, me encanta eso. Soy cercana por eso. Entonces... Cuenta las virtudes de tu familia. ¿Qué te hace orgulloso de esa familia? Pero por otro lado, ya que sabes cuáles son las virtudes, vamos a mirar lo que no es tan bonito en la familia. Y vamos a mirar los dolores de la familia. Vamos a mirar... Eh, lo que no ha funcionado en la familia. Por ejemplo, lo que me decían hoy en Instagram es que en mi casa hubo muchos eh, muertos, hubo muchos abortos. En mi casa hay suicidios, en mi casa o en mi familia hubo dolores de, no sé, hubo prostitución, eh, hubo asesinatos, hay enfermedades mentales, hay ladrones, hay prostitución, en fin, o sea, todo lo que haya. Hay personas muy débiles, hay mucho cáncer, eh, por ejemplo, gente que mueve muy joven, hay enfermedades cardíacas, eh, muchos fueron a la guerra, en fin, o sea, todo lo que haya pasado en tu familia, que tú veas que realmente fue un problema, y míralo, y míralo y simplemente di, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? O sea, en mi familia tengo esto que es muy bueno y tengo esto que no es tan bueno, ¿ok? Y, y hay algo muy importante aquí, y es que cuando mires eso, yo quiero que le mires el corazón a tus padres, a tu papá y a tu mamá, y te quiero hacer una pregunta, ¿Qué le duele a ellos? Mira a tu papá y a tu mamá mirando a sus abuelos, o sea, a los tuyos, o sea, a sus padres. Mira a tu papá y a tu mamá eh, mirando sus propios muertos, los duelos que hicieron. ¿Qué les duele a ellos? Y Date una imagen de qué o de por qué son ellos así. Y por otro lado, quiero que te quedes mirándolos y conectándote con el dolor de tus padres. Pero también quiero que tú, que estás dentro de esa película porque te metiste adentro, tú estás ahí con tus hermanos, le des un regalo a tu familia. ¿Y cuál es el regalo que tú le das? Hay un regalo único que tú trajiste que tú donas a la familia. Yo, María Jimena, le dono a la familia la posibilidad de tener mujeres exitosas, poderosas, prósperas y, y casadas. Porque en mi familia o son inteligentes y muy prósperas, pero solteras, o son eh, casadas, y, o bueno, eh, casadas no quiere decir en pareja, con hijos, lo que sea, pero no pueden trabajar. O sea, no había de las dos. Yo llegué y cambié el sistema, listo. Yo puedo hacerlo en balance. Puedo trabajar y tener muy, ser muy exitosa trabajando. Y puedo tener una familia y cultivar mi familia y andar con mi familia. Puedo hacer las dos cosas. Y es un regalo fantástico el que le estoy dando a mi sistema. Que podemos ser mujeres equilibradas, sin exagerar en el trabajo, sin quedarse solo con la familia. Por ejemplo, ¿cuál es tu regalo? ¿Qué le estás dando tú a tu familia? Tal vez es un amor increíble, tal vez es una capacidad de, de fuerza, tal vez es la justicia, tal vez es la única persona que ha tenido una educación formal, tal vez es la primera persona que compra un carro, o tal vez yo, tú eres el transgender, el, el que dice sabes que yo quiero ser gay, y, o soy gay, o soy transgénero, o soy binario, o lo que sea, y trago a la familia eso, que en mi familia hay diversidad y me aceptan así, por ejemplo. Piensa en todos los regalos que tú le puedes dar y dale uno a la familia y muéstraselo y díselo. Yo traigo esto a la familia. ¿Qué estás aportando tú? Y por último, imagínate tú frente a toda tu familia que te acabo de decir. Tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tíos. Y tú estás dentro de esa película. Imagínate tú esparciendo luz a ellos imagínate tú en tu visualización tu mejor versión la, ver, la versión más grande y más amorosa que existe de ti la versión más bondadosa que existe en ti la, la versión más, más calmada menos eh, que no, no enjuicia a nadie que está en paz imagínate esa versión tuya y vas a empezar a abrazar lo inabrazable. Vas a abrazar al perpetrador de la familia, al tío que fue malo, al abusador, a la abuela que la dejó el marido, el abuelo, al hombre que le pegaba a la mujer. Vas a abrazar los niños que no nacieron porque fueron abortados. Vas a abrazar lo inabrazable. ¿Por qué? Porque es que eso no es tuyo, es simplemente de la familia. Tú les vas a dar un gran sí a tu familia, a tus ancestros. Y les vas a decir, el destino de ustedes es de ustedes. Yo me quedo con el mío. No tengo que repetir el destino de ustedes. Y los abrazas, porque no es tuyo. La responsabilidad no es tuya. Déjales la responsabilidad a ellos, a los que hicieron el mal, no a ti. Tú simplemente incluyes y te vas a tu vida. Y al final, te vas a poner un nombre a esta gran película. Y simplemente quédate con ese nombre. ¿Cuál es el nombre de tu película? La mía se llama La felicidad después del dolor. ¿Cuál es el tuyo? Quédate con ese nombre. ¿Cuál es el nombre de tu película? Incluye lo que no está incluido. Dile sí a lo que todo el mundo le dijo no. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, soy arroba Colombian Coach. Estoy haciendo talleres de constelaciones familiares cada 15 días entre eh, en la noche, los lunes por la noche, así que por favor escríbeme, tengo taller de constelaciones y el dinero y viene el Facebook Live el tercer miércoles de cada mes. Te agradezco por escucharme, te quiero muchísimo, los quiero mucho, gracias por todo. Un abrazo para todos. Bye, bye.